0: Hallo en welkom by A Ma en A Mikrofoon. Een nieuwe podcast, of sal ons hee podsending, vir jou, Afrikaanse ma. Dit is so lekker om jou te ontmoet. Dankie dat jy som luister. My naam is Danielle van Herden en ek is die ma achter die mikrofoon. Hier gaan ek en jy gesprek hee oor kwesties wat belangrijk is vir ons as ouwers. Ons gaan gereeld gesels met kenners, wat ook mamas is, verpleegsters, dokters, vroedvrouwe en sielkindigers. En nog meer, ons gaan soms gesels met bekende mamas, maar ook gereeld met gewone maas, wat hulle buitengewone stories met ons deel En ek sê gewone maas en analings, want elke ma is eindelijk een uitsonderlijke ma, soos ek en jy weet. So voor ons amtlik begin met ons heel eerste episode, wil ek myself daarom net ook ordentlik bekendstel, want jy vroed ook nou, maar wie is jy Daniela? Wel, ek is een ma van twee dochterkies, een baba en een kleeter, Ek is getraad met Cornel van Jirden, my wonderlijke man, en die papa van my twee dochterkies, en ons bly hier in Johannesburg. En wat ek doen, as ek nie een ma is nie, is ek is een journalist, al vir jare, dis wat ek nog altijd graag wou gedoen het. En dit beteken ek is in weese baie nieuwsgierig. Ek soek antwoorde op al my vraag, en soos jy ook weet, as jy ma word, het jy skielik baie nieuwe vraag. So ja, ek is die om te vraag nie, en dankse my journalistieke achtergrond weet ek ook om contact te maak met daarie mense wat ingelichte antwoorde op vraag kan gee, wat beter vraag kan gee as net om iets te google. So dit is ook hoe die idee van een maand in microfoon geboore is. Ek heb geseen baie van hierdie kwesties wat oor ek wonder, of gewonder het, toe ek net een mama geword het, is kwesties wat oor daar oor en oor die selfde type vraag gevraag word, forums en Facebook plaai soos Mama's 24-7. So hier gaan ons dan nou in elke episode oor een ander onderwerp gesels. Ons gaan iemand kry wat jarisse ervaring het en wat vir ons ingeligde en goeie rood kan geef. En dis my ook baie belangrik dat hierdie kender so ver as moentlik ook vrouwe en maas gaan wees. Soms gaan dit ernstige kwesties wees, soos voeding of postpartum depressie of tantrums of bullies by jou kindse school. En soms gaan dit lekker lichte onderwerpe wees, daar die oomlikke wat ons as maas saambind en wat van ons een gemeenskap maak. So as jy hier luister en ons onderwerpe waar jy wonder laat weet my, dan doen ons een episode net daar En laat ek somme nou al sê, hier gaan baie ruimte wees vir verskillende maas, verskillende sienings en ouwerskapstijlen. Ja, natuurlijk is al medische regleine waar ons gaan luister, maar ons allemaal verskiln. So my belofte aan jou is dat ek van my kant af sal probeer om altyd ruimte te skep verskillende maas. Boosvoeding of botel, keizer of normale geboorte, thuisplei ma of kantoer ma, want ons allemaal weet, uh, thuisplei ma is ook een werkende ma. En of jy nou een kind het of vijf kinders, hierdie cirkel sal groot wees. So nou is ek baie opgewonde, ek hoop jy ook, kom ons begin. Voor ons heel eerste episode het ek gedink ons moet begin by daar die eerste dag wat jy een mama word. Ek weet het begin eindelijk al as jy swanger is, of selfs wanneer jy sikkel om swanger te word, en ons gaan nog baie episodies oor swangerschap en daar die reis doen. Maar ek praat nou van daar dag 1, die oomlik, wat jy die eerste keer daar die klein mens, die die bondelkie in jou arms vasthou. In die theater, in die hospital, in die kliniek, miskien by jou huis, of in jou kaars, soos mense van wie ek weet, as Babiek jy vroeg hulle opwachting gemaakt het, Of as hy babiekie, vir jou as hy aanneem mama gegeen word. En om het by daar oor te gesels, het ek vir Katinka late gaan. Sy is een geregistreerde verpleegster en lactatie-consultant by die breastfeeding en babykliniek hier in Roodepoort. Ek ken vir Katinka, want sy het my ook gehelp. Sy het al honderde nieuwe mamas besoek by hulle huise. En daar die rare gebroese toestand wat die mens is met die nieuwe baba. Iets tis in die hoogste hoogtepinte en die laagste laagtepinte. So as sy het al eindelijk my alles geseen. En sy is die ideale persoon om het ons te gesels oor. Help, ek word een ma. Ek baie dankie dat jy met ons jou tyd en jou kennis deel. En um, ek wil begin, ek othou so goed die dag of twee voor my keizer het ek so skielike oomlik van paniek gehad, wat ek besef het, ek nou alles opgelees oor swangerskap en soveel weke, en die baba is nou so groot soos die tomati of hulle moen of wat ook al, maar binnenkort gaan die baba nie meer in my maag wees nie, dan gaan ek een rechte baba aan die lewe moet hou. En ek is sekerlik nie al een wat, wat skielik paniekerig daai besef het nie. So hoe maak mys daar die oomlik, wanneer jy besef, nou moet ek een jelle mens aan die lewe hou, En niemand het my opgelei hiervoor nie, dit is die grootste werk, dokters en procureurs word opgeleid, maar nie maas nie. En hoe berei mens daarvoor voor, as dit enigszins moentlik is?
1: Baie dankie Daniela, ek sien uit om saam met jou te gesels vir ochend, en ek denk jou vraag hier is beslis, een vraag op menige maal, wet in al gedagte gang. En dit is definitief so, as ons kyk vir, van ons beroepen, ons het jarense opleiding om daarvoor gereed te wees, maar nie heeltemaal vir die baba nie. Gelukkig is daar bykie van een natuurlijke instinkt wat inskoop. Ek wil nou nie sê, ons vergelyk met dieren nie, maar, maar ons is soogdiewe, so dit is een natuurlijke ding wat gebeur. Maar ek veel rechtig, baie sterk aan vir voornemende ouders om een biekie voorgeboorte klasse by te woon. En Nou ek weet dat ons verskillende type opties en ons baie verskillende goeders beskip maar vir my gaan dit oor weet wat om te verwag. Wees voorbereid op die heel eerste goeders. Dat die mens nie uit elke ding wat gebeur skielik in die paniek raak nie, maar weet, weet jy wat wat is normaal, wat moet gebeur, of weet jy, ek weet morgen gaan hierdie dinge gebeur. Oor een week gaan dit verander en die volgende ding gaan gebeur. En ek denk, dan is die mens definitief baie meer gemakkelijk met
0: elke dagse gebeurtenisse. Iemand wat alk nou net hulle babiekie gehad het, en hulle het nou nie die voorgeboorte klasse gedoen nie, kan mens nog steeds so type iets doen, al is jou babiekie klaar hier?
1: Ek dink jy kan, maar ek dink is moeilik, want jy het die tyd om het te doen nie. <laughs> of, jy hy nie gefokus op wat kom ek sê gesê word en wat ek al nie, want jy, jy is nou bykie moer wat jy normaalig was en jou lewe is nou skil op sy kop, maar dit is nie onmoendlik, nie mys kan verseker, maar as ek nou somme hier kan in, weet kom ek sê gesels oor wat ek self doen, ek doen nageboorte besoeken, met ander woorde, vir ouwers wat klasse bygewoon het, maak dit makklik maar vir die wat nie het, nie, gaan ons nie heel tamal in die duister laat nie. Die besoeken wat ek specifiek doen, gaan reeds in die eerste 6 weke in en dan werk ons dier al die dinge, wat ook al sy uitdagings hulle het, wat sy vrou hulle het, met wat sy goeders hulle sikkel, om hulle bykie te help in die proces, en ek moet sê, ek, ek dink is baie waardevol, om in die baie broese tijdperk, met iemand te wees wat jy weet, maar weet jy wat, gats, ek weet nie wat nou nie, kom ek maak net seker, voordat die ouwe in die paniek ingaan.
0: Ja, nie, kan ek ook bykie van uit ervaring praat, want jy was by my ook gewees, en ek kan vir ons luisteraars ook sê, dit, dit skip net bykie die sekerheid, eerstens oor die goed wat jy worry, dat dit is okai, of dat daar is iets fout, en dan kan iemand vir jou sê, ja, hierdie is een probleem en dis hoe jy dit kan behandel, maar ook net iemand wat jou kom gerist stel en in die veiligheid van jou eie huis, iemand wat al baie anormaas gesien het, dit was vir my rechtige verandering, Ervaring waar jy amper bykie veilig voel en gekoester voel dier iemand wat dat nie jou eie is en van alles jou eie ma nie daar kan wees nie.
1: Baie keer denk mense, hulle gaan uitreik vir hulp wanneer daar probleme is. Maar weet jy, daar soveel waarde om iemand te sien wat in hierdie bezigheid is, wat vir jou kan sê, maar mama, jy is oké, okay. wat jy doen is reg. Want dit is ook baie keer een erg, baie belangrike aspekt daarvan, om nie net te survive nie, maar vir die maas om ook te kan thrive.
0: En dan is nog iets waar oor so baie mense wonder, en ek sien amal vraag altyd, wat is die goed wat ek nodig het as ek een baba kry? En katinka, ek, ek onthou, ek het nog, voor ek swanger was, was ek een keer so met een vriendin by een van die baba-expos, een van die reese goed, en ek het omtrend weggehaar, glop, want by elke stalliekie is daar een of ander... Gadget of katoeter en die mense laat vir jou voel, as jy nie hierdie ding koop nie, dan gaan jy onmoendlik nie een maak kan wees nie, en dis rechtig oorweldigend om te dink wat moet jy koop, so as jy dalk so basisse leisie van items het, mense wil altyd weet, wat is al goed wat jy rechtig nodig het om jou babiekie veilig en lewendig te hou?
1: Ja, dit is nog ons een baie belangrike pin daar, want een mens kan verseker oorweldig word. En ek wil amper sê, weet jy, mense kan so klein bykie paus en net weer terug gaan na die basis toe. Ons moet rechtig nie alles oorkompliseer nie. Maar ek moet afbreek in een paar gedagtes. Nou, kom ons denk, voeding. Dit is een baie, baie groot gedeelte van dit die tyd wat jy gaan spandeer in die volgende weke en maande. Nou, ek is een lactose consultant, so ek kan nie nie oorboorvoeding gesels nie. So, bijvoorbeeld dink Ek gaan baie tyd spandeer aan boosvoeding. Ek wil gemakkelijk wees. Bijvoorbeeld, waar gaan jy die voedings doen? Gaan jy in die babase kamer wees? Het jy een stoel nodig? Jy wil een tafelkier bijvoorbeeld langs jou hee, om een kopie thee neer te kan sit, of wat ook al die geval mag wees. So jy wil een plekje hee wat gemakkelijk is. Jy wil ook um, bijvoorbeeld weet in die aand waar gaan ek wees. En nou wil ek sommer reeds op hierdie onderwerp sê, weer ek hier, en um, mys krijg soveel dinge, eenvoudige ding soos voedingskissing. Weet jy, ek gebruik het amper nooit. Ek beveel het amper nooit vir mense aan nie, want ek wil hee, die baba'se gewig moet op die mama'se leif wees. So die gewig moet nie eindlik ter die, die mama'se arms gedra word nie. So, dan sal nie eindlik een nodigheid vir a kissing nie. Nou ek sê nie, dis verkeerd nie. As jy voel, dit is vir jou gemakkelijk in het werk vir jou, dan is dit fantasties, maar mys moet nie voel ek moet, ek moet, ek moet nie. Ok, so dit is in termen van voeding, denk, kom ek sê, wat het jy nodig? Wat is so type voeding gaan jy doen? Hoe gaan jy dat doen? En dan kyk jy maar, wat het jy rechtig nodig? Een ja, ander ding wat ons oor kan gesels is slaap. Dit is belangrijk wat ons veilige slaap praktijke moet beoefen. Kyk, ons weet amal, jou sudden infant death syndrome is ietsie wat reel is, so slaap is belangrijk, maar jy wil weet, in die begin wil jy nie elke slaap, keer as baba geleid maak, opspring en drie kamers later gaan kyk, maar wat het nou gebeur, want dan ga jy nooit slaap nie. So jy wil baba graag nabai aan jou hee. So kyk weer na jou omstandighede, kyk na jou kamer, wat is moendlik vir jou? Hoe kan jylle in, in nabai afstand van mekaar slaap, om dit vir jou makkeliker te maak, al in die avond. En dan is temperatuur ook een baie belangrike aspekt. Sommer versits ook, maar oor die algemeen, die gemak van jou baba, word ook bepaald dier, is hulle warm of is hulle koud, en hoe goed hulle gaan slaap, is daar temperatuur gereguleerd word. Nou, as jy bijvoorbeeld blaai in die plek, wat baie, baie warm word, gaan daar nie heeltemaal so lekker werk, en nou, ek wil nou nie sê, heeltemaal gooi die appelkar om, en nou moet jy aircons installeren, en daar is loudschedding, die helft van die taal iets wat werk nie, maar telkies is dit een goeie idee, om al is dit een tydelike skyf in jou huis, om te gaan belei in een vertrek wat goeie temperatierregulering het. Weet, dit is niet sikke basis goeders om aan te dink. Dan kan ons dit nog verder afbreek in eenvoudige dinge. Ons weet, ons gaan ons babaevers bad, ons gaan duke ruil, ons gaan kleren verander, so dan wil ek amper sê, Picture jou self in nou situasie. Sien jou self bezig om jou babase doek te ruil. Nou ek sê altyd, dit is die eenvoudige ding, maar jy kan nie die babase doek uit hee, en dan besef, oog gads, maar ek het nie die doek nie. <laughs> en nou los ek die baba daar, want ek moet nou eers die doek gaan naal nie. So, weet het, dit is eenvoudige goeders, maar denk aan wat het jy nodig, en dan denk jy aan hoe jy jou kamer of jou omgeving gaan inrug. Laat alles, kom ek sê, in die, die leinte van jou arm, van jou weg is op die stadium. Wie dan kyk een mens natuurlijk, doeken wat jy wil gebruik, kleerkies wat jy graag wil hee, handdoeken, conversies, die goeders dit word bepaald dier wat jou persoonlijke behoeftes is, maar een mens hoef nie vir een baba 200 outfits te heen nie, is onnodig. So vraag sommer vir die mens op jou baby shower, hou die ouderdomme sommer van geboorte tot 2 jaar, moet asblief nie amal vir my nieuw woon gee en het pas net vir 2 weke nie. Maar jy wil ook nie so min hee, dat jy gevang word dat okay gats jy lekker het nie vandag krag gehad nie of dit gereën en nou het ek nie vir my baba skoontlere nie. So jy wil daarom ietsieke hee om vir so, vir so paar da te kan gaan, as die elemente nou nie in jou gunstel nie. Maar dan wil ek net ook ietsie sê oor producte. Ek denk as een mens in winkels loop, daar is rakke en rakke vol goeders en dit ook is baie oorweldigend. My aanbeveling vir jong babas is altyd om dit eenvoudig te hou. Bly by jou basis goeders. Babas' velle is baie sensitief. So jy wil rarig vir goeders hee wat nie een klomp reserveermiddels en dinge En het nie, vir my parfum, want die bovis kan reageer op die goed, en nog meer fel reaksies kry, en dis dinge wat mama's laat worry, en dis onnoodig. Dan as ons nou weer nog een bykie gesels oor wat ons nodig het, is een belangrike punt ook vervoer. Jy gaan die baba nummer 1 huis toebring van die hospitaal af. So, dit is een belangrike ding in die daal wat ons leef, dat ons in veiligheid van die pad ook moet aandag geef. Ons kan nie die baba op ons skood hou nie, ons kan nie die baba in een slaap, bekierige ding vervoer nie. Dit moet ietsie wees wat die baba gaan veilig hou. Maar nou moet ek ook sê, van die goeders is ongelooflik dier, jy hoef nie die dierste ding te koop nie. So gaan kyk ook na wat jou sak pas. Voor my is het belangriker om die rechte goed te hee, as wat het is om die dierste goed te hee. Ek het ook al mense gehoor praat, dat Weet jy wat ek krij, baba, ek koort nou een ander huis, of ek moet een ander kar koop. Sjo, jylle, dit, dit gooi nog ons rarig, die begroting uit. Nou, ek sê nie, dat dit vir partijmense nie nodig is nie, maar, een jong baba, jy het nie nodig om te moet in een groter vierslaapkamer huisintrek vir jou eerstelingsgeboorde nie. Dit is nie nodig nie, hulle het een klein plekje nodig, solang jylle werk in die
0: spasie. Toen jy nou so praat van hy rithuis toe, dit word ook dikwels bestimpel as die mees vrees aanjaande mootred van jou leven en is gewoonlik jy arme paas wat ook gewoonlik daar aan beheer is. En ek onthou ek het so gelaag destijds toe Prins William en Prins Eskite van Britannia hulle eersteling gehad het was al die paparazzi so buiten die hospitaal en hy het nog die babiekie, dink is George die oudste een so in die kar gelaai. Jy kon soms sien, hierdie arme man, jy kan een royal wees, maar dit is maar net stressvol en toe jy om veilig ingelaai het, toe klap amal vir my handen, so dit het net gewys. jy kan hoe bekend of beroemd wees, daar is maar net een stressvolle ding om jou babykie vir die eerste keer in een karstoelkie te laai, nee? Dit is so,
1: so, so waar. En weet jy, selfs as die mama vir die eerste keer gaan bestuur, ek onthoud dit baie goed met my eerste baba. Dit was alles nou een ding, ek is in die passagierskant, of ek sit achter by baba, maar toe ek nou self achter die stuur wil moet inklim, en ek rijd alleen met baba, wat gaan ek doen as hierdie baba nou begin huil, en ek moet bestuur? So die is ook een van die groe dinge, my is baie, baie benauwd oor dit. Maar, Ach, wat sê hulle, practice makes perfect,
0: nee. Ek kan nie onthou, wat was my erger nie, as jy bestuur en baba skree en huil, want dis ontstellend of baba is tjoep stil, en jy bestuur en jy wonder, hoekom is die kind so stil, dis omtreind ewa erg. <laughs> ja, dit is baie waar. <laughs> ek, ek denk, dit is sikkie goeie raad, om net te kyk na die basics, wat baba gaan drink, waar baba gaan slaap, hoe jy die doek gaan ruil, en wat hulle gaan dra. Al die ander is nice-to-haves, daai is die belangrike goed. So dit is nou, ons het gefokus op, op Babase welstand, maar ek denk is ook belangrijk dat ons praat oor die maase welstand in daai eerste paar weke, en bykie oor hormone praat, en die invloed van hormone, wat vir my ook interessant was, ek is nogal nie een te emotionele mens nie, denk ek, maar dis vreemd wat met een mens gebeur as jy swanger is, en as jy skielike baba krijg, ek onthou in die hospitaal het ek daai gevoel gehad, wat baie het van jy sweef op een wolkie, en alles was my wonderlik en lekker, na al my keizer het my pijnmedikatie gedrinkt, dit was my rarig lekker, en daai derde dag, toe mense moet thuiskom, van onder die tweede en onthou ek in die in die parkeerterrein van die hospitaal, en dit vir my skielik gevoel, ek krij of, het een gloede wat oor my kom, en dit het, het amper gevoel of ek een angstanval krijg. En as ek nou terugkijk, en as ek bieke lees, en met dank wat jou gepraat het, besef ek maar, weet ek was nie bezig om mal te word nie, dit was deels hormoene. So wat is van die goed wat kan gebeur, dat laat ons dit uit kan verstaan, en nie denk, wie is ek, en wat gaan met my aan nie?
1: Ja, die hormone is nogals, as ek na die woord kan gebruik, real, nie? So, die effect is rechtig daar, en ek dink as een mens bietje stil word en dink daar oor, so wat jy sê, jy het achterna besef, maar wat was hierdie? So daar is paar hormone wat in die mense life nog ons goed veranderingen ondergaan. Twee van hulle is jou progesteroen en estrogeen. Dit verlaag drasties nadat baba geboore is. En is ook die wat gewoonlik vir jou die symptome geef van die sogenaamde baby blues. Nou, baby blues is eindelijk een tydelike en matige vorm van depressie en dit gaan ooruit die hormoene wat het opgevang het, maar dit stabiliseer wel oor tyd so dit is hoekom dit van voorbijgaande aard is, dit is hoekom dit die baby blues genoem word, dit het kom en het gaan, na die aanvankelike dik. Dit is dit vir my belangrik om te onderscheid tussen wat is dit wat van voorbijgaande aard is, en wanner moet ons meer bekommerd wees. Hoewel jou baby blues gekenmerkt word dier angstig voel, rusteloos voel, abnormale heil episodes het, is jou nageboorte depressie word gekenmerkt dier die selfde goed is, maar oor een langer tydperk. Met ander woord, dit gaan nie verby nie. En dan is dit die onvermoe om dagelikse activiteit uit te voer, en jou baba sorg is deel daarvan. Soos weet jy wat, ek het nie die kapasiteit om hierdie baba te verzorg nie. Ek is hieldemaal oorweldig dier net om te dink, ek moet hierdie baba kost gee. Jy wil ieder jou eie geselskap hee, jy vermaai contact met die buitenwereld. As iemand anders dink aan dit waar jy angstig voel, dan gaan jy denk maar, what are you talking about, nie? So die angstigheid wat nie metwendig oorzaak het, nie. Dan is daar ook die totale oorweldiging. En soos wat ek nou, nou gesê, dit mag wees oor die geringste ding en buitensporig. En weer ek jy heil. Jy is nie beheer van jou emoties nie, jy, jy heil vir enige ding, as iemand het like of hulle vir jou wil kyk, dan wil jy heil. En nou moet ek nou ook een story vertel uit my eie leven hier. Ek het twee kinders, my jongste is sy dochterkie en sy is baie emotioneel. <laughs> en toe sy klein was, het sy sy is baie kwaai, dan sal sy so huil en sê, maar hou moet die kyk van en dit ontstel so. <laughs> so ek weet jou, of hormoene dan reeds een rol speel nie, maar dit was net vir my interessant en dit is wat kan gebeur, iemand kyk vir jou en ja. jy baas om en trone uit. Of hulle kyk nie vir sy jou sy
0: nie. Dit. Ja,
1: Sorry. te veel of te min en enig iets in die middel kan ja. daai, kan die reaksie tot gevolg hee. Jy het nou, nou van die warm gloede. So, weet jy, joh, ja, dit kan verseker gebeur. Petai vrouwens sê, my genade, toch ek het net een baal begat, ek kan sekerlik nie in menopols wees nie, want dit kan omtrends my voel. Nou, dit is weer ek hier die estrogeen, wat dit groot heb van, wat vir jou die symptome gee. Petai vrouwens gaan letterlik aan die behewe, in hierdie eerste paar daal. To is rechtig bitterbaar dinge wat met ons liwe gebeur. So ek wil amper se respecteer dit, dit is normaal, dit is een fysiologische normale verskynsel, so daar is nie feit met jou nie, maar as dit nie voorbij gaan nie, dan gaan ek sê weet jy wat, kom ons los dit nie daar nie, want dit kan baie skade doen, en ek praat nie netwendig skade soos, weet die ergegoeders waar daal, um, Een ma, een baba kan doodmaak, ek bedoel, dit is ongelukkig, dit kan gebeur, maar as ons nou nie praat oor die baie, baie ergste dele nie, maar ons denk ook net aan die vreegte wat het jou ontneem in die tijd. Dit is onnodig dat maas hoef zwaar te kry, omdat daar een probleem is wat nie aangespreek word.
0: Ek denk jy stel het so goed, want dit is soos een medische toestand en net soos as jy pijn het of een wond wat nie rechtkom nie, dan gaan daar toch een dokter wees wat jou help en as jy nageboorte depressie het, is daar medikasie en dokters wat jou kan help en ek denk ons sal in die toekomst beslis ook een episode oor dit doen, maar ek denk die kern van jou boodskap is, moet nie dit nie daar los en alleen zwaar kry en suffer nie, weet, daar is hulp. Ek denk ons kan ook dan focus op die balans kan denken van, Jy het nou hierdie baba vir wie jy moet sorg en dit voel skielik soos, en het is, een nieuwe voltydse werk en al jou aandag en focus gaan na die baba toe en dan vergeet mens per tyk hierdie op jouself. So, hoe kan een mens 'n balans probeer vind, het is een sorg vir die babiekie en nog steeds vir jouself sorg, want skielik voel dit soos een uitdaging om net te gaan bad.
1: Daniela, jy kan dit nie beter stel nie. Weet jy wat? Dit is 'n voltydse werk. En ek wil eindelijk net daar begin gesels. As ons weer terugdink aan ons eerste gesels wat ons nou nou gehad het, oor die beroepen, nie? die voorbereiding vir die beroepen, jy spandeert tyd by die werk, en jy het die tyd terwyl jy werk, om ander dinge te doen, en enige ander take te verrig, vir die 8 uur wat jy werk nie. So, een nieuwe baba is een voltydse werk, dis nie net 8 uur nie, dit is 24 uur. So, dit is een baie, baie groot inpak, wat op een mens lewe het. En ek dink, noem het nou maar die omgeving wat ons in lewe, die sociale dinge wat rondom ons aangaan, daar is ongelooflike druk op nieuwe maas op hierdie stadium. Nou, ek noem my die superman. Amal wil net die beste ma wees, en hoe meer goeders hulle doen, met hulle kinders en vir hulle kinders, hoe beter. En ek wil sê, dit is absoluut die teenoorgestelde. Moe nie eerst begin, en in die competitie betrokken raak nie. Dit is die heel eerste stap, want jy gaan jouself uitbrand, nog voordat jy begin het. So, jyltemaal, jyltemaal back to the basics. En, as ons dan een bykie terugdenk aan kultuur, nie net wendig waar ek en jy groot geworden het nie, maar baie van hulle was een ma vir die eerste paar maande versorg dier additionele familielede. Sy het gaan blij saam so met haar ouders en haar noem het nou maar tribe. Sy het niks gedoen nie. Sy het beslis nie gewerk nie, nie kost gemaakt nie, vir niemand omgesien nie. Sy het net Ek wil sê na baba gekyk en hier en daar vir harself. So ek wil sê ons kan ietsie by hulle leer. Ons nie maas van vandagse generatie vat heel te te veel aan op slag Nou as ons denk hoe ons het eenvoudiger kan maak, dan wil ek sê en ons sê dit altyd en niemand doen dit nie. Maar as jou baba slaap, asseblief slaap ris in die tyd. Want onthou, jy was gewoon daaran om te slaap jou wat, 6 of 8 ure in nacht, en skielik moet jy elke 2 of 3 ure wakker word. En, iwers gaan dit jou inhol. So, asseblief, mamas, as jou babiekie slaap, al is dit een keer die dag, wat jy weet, is die tyd wat baba relatief Goed gaan slaap en vir die rikkie gaan slaap. Assebleef, moet nie nou die huis opruim en was goed gaan wil was en skorre goed was nie. Weet jy, dit gaan vir myself sorg. Gaan slaap in die tydkie, want jy gaan een baie beter mens wees. As jy net, ek wil amper sê, geesel en lichaam bykie by kan hou. En dan, um, dinge soos byvoorbeeld een baba bad. Ons het nie nodig om baba elke lieve dag te bad hier in die jy nie begin nie. So, dit hoef nie. Um, hulle speel nie buiten in die modder en is feil soos wat ons gekleedder. Hulle moet bad elke dag, maar die jong baba hoef rechtig nie. So maak het vir jou self En daar is geen reelboek wat sê, baba moet alleen bad in die baba bad nie. Jy kan die bad tap en jy en baba kan saam bad. Dit maak dit sommer 2 vle met 1 klap, want anders sukkel jy ook om by die keer by jou bad uit te kom. So dan is dit sommer alles saam gedoen en dit was sommer een goeie geleentheid vir by die skin to skin time ook. So ek denk dit is sommer alge jylle goeie gedachte. Maar dan een ander belangrike ding, meeste van ons geniet ons huise en hou van ons huise, maar selfs die mense wat mal is oor hulle huis, rok vastgedruk in die viermere. So dit is baie belangrik om uit die huis te kom. Nou, dit is moeilik in die begin, en dit is een redelike proces om te weet wat om te pak en wat moet ek saamvat in al die goedersoen. Jy hoef nie noodwendig uit jou ruimte uit te gaan nie, maar kom buiten. Ga nou aan een vertrek toe, as jy vind juist heldig in jou kamer. Gaan sitte in jou leefruimte, of gaan buiten uit in die tuin. Bietje vars nie. Ek sal nou nie sê, gaan sit jou baba daar neer, waar die wind letterlik alles omwaai nie, dis dat bykie te erg, maar gaan sit bykie byte, gaan sit in een lekker beskitte ariakie, as daar tykie is wat baba slaap en jy kan gauw 10 minute byte onder die koolteboom gaan sit, dit gaan goed wees vir jou. So gebruik
0: die tykies. Ek onthoud dit ook so goed, my eerste dochterkie is in lockdown, jy al aan die begin van lockdown geboore wat mens naar kon gaan nie, en dan besef mens die waarde van as jy skiele kan, die tytoos net tussen 6 en 9 in die ochend bykie kon oefen, wat ek aan die stootwandje kon en net bykie in die straat te gaan stap. Hoe verskil dit gemaakt het en hoe goed dit vir jou geestesgezondheid is, net varslig en om iemand voorbij my te geseen stap het in my hand te kon lig en groet, dan het ek rechtig die waarde daarvan besef, so ek denk ook nou, dat het die inperkings voorbij is, kom ons hou duim vast, dit bly so vir Erik. moet mens dit benne, dat jy kan uitgaan, al is dit een bykie gaan stap, soos jy sê, gaan hou een piknik, die type dinge is, is so goed vir ons. Soveel maas, Wonder, wanneer moet ek paniekerig raak oor baba? Ek othou ek, en ek weet soveel ander mens, ook as hulle so leen slaap, druk jy jou pinkie so voor hulle neesie of mondkie om te voel, of al hierdie baba daarom nog asem, awesome, en die biekie wat jy dan voel, jy kan nou slaap, skrik jy wakker, want hoekom sla baba nou so lang, en dis is rarig nogal stressvol. So as jy daar net vir ons so oorsig kan geef van gevaartekens, dat die mens weet, wat is nou rarig die goed, wat jy moet weet, ek en nou moet jy daar krat of hulp krijg.
1: So ek tel sê die belangrisse dinge wat ons daar gaan kyk is, noemer een as die baba nie goed voer nie. Okay? Baie keer is die voeding die heel erge ding wat gaan beïnvloed word. So as jy achterkom, maar weet jy wat, iets is met voeding nie lekker nie. Dit is gewoonlik definitief vir jou een waarschuwingsteken. Die ander ding is een kleer verandering in jou baba. Nou dit is gewoonlik iets wat jou jouself laat moos dood skrik as jou baba skiek blauwe is, maar dit is even die goeders wat ons na gaan kyk. So as jou achterkom, maar weet jy wat? Elke keer as ek my baba voer, het baba a kleerverandering. Ok, so daai is vir ons a probleem. Iets is nie reg nie. So a enige kleerverandering wat al gebeur. Baba blauwer word, rooier word, witter word, wat ook al da is, of kom ons bad oor geel As my baba geel word, want ek dink dit is een ding wat baie gebeur. Nou geel zich is een hele onderwerp op sy eie, maar as daar iets is wat skielik anders is as wat het gewoonlik is, dit sal jou aandacht rek. Ek het enige ding gehoor en ek moet sê, dit het nogal vastgesteek by my. If something draw attention, pay attention. So as iets jou aandacht rek, pause oomlik en kyk na dit. En ek moet sê, ek dink dit is nogals baie waarde vol. Um, Daan een ander ding is beslis koers. Koers in so baie jong baba is beslis nie wat ons wil heen nie. So as so'n jong baba koers het, gaan ek definitief sê asjeblief, ga na jou dokter toe, maak een plan onmiddellik. Een ouwe kind Um, weet, as ek van ouwe kinders definitief bo die ouderom van 3 maande. Hulle kan maklik koers kry en dit is bijvoorbeeld deel van jou life se weerstand tegen infecties, want noem het nou goega's, kan ook nie oorleef in die temperatuur nie. So, dan op die ouderom hoeveel mens nie vir die elke liewe koers dokter toe te gaan nie. Maar jy gaan sê, maar luister, word het al hoe erger of weet jy wat, ek kan nie die koers beheer nie. Met ander woorde, ek het goed gegeven koers, maar dit kom nie af nie. Of dit hou nou al aan en ons is nou al by dag 3. Dan zou ek sê, asjeblief vat die die baba en dokter toe. En dan wil ek sê, ek het al soveel kere geleer by maas. Maas weet, as nou ietsie is, wat jy voel Iets is die reg nie, ek kan nie my vinger daarop leen nie, maar ivers is iets verkeerd. Die seste sintuig van een maal is rarig ietsie wat sy maal kan vertrouw. As jy voel iets is die reg nie, gaan vraag iemand om te kyk. <laughs> Dit is gewoonlik dan vir jou een goeie leidraad om na te volg.
0: Het sal nie spuit wees dat jy gaan vraag het en jy het zekerheid gekry of iets is fout of jy het nie die versekering dat nie is ok en nou kan ek aas om skep. Ek onthoud dit ook, um, my dochter, ek het een naalbreek gehad, en jy was hier by my, en dit wat jy gesê, ek het het raak gesê, en jy het vir my gesê, hier is normaal, dit behoort recht te kom, maar dan weet mense, dan sit nie heel tyd in jou achterkop nie, so precies, dat, jy daar gaan seker maak, en jy het rustigheid, maar ek hou baie van die, dat, as jy iets raak sê, wat was die frase wat jy gebruik het?
1: Wat sê hulle? If it draws your attention, pay attention.
0: If it draws your, it your attention, other... Ja. Pay attention. If it draws your attention, pay attention. Ek gaan dit beslis onthou, nee. dit is een baie goeie vraag, dankie. Nou weer terug naar die maas toe, jou nagebootelike herstel, nog iets waarop ons dikwels nie gefocus kry nie, want ons is so gefocus op die babiekie. Wat kan vir alle eerste keer ma verwacht in termen van jou fysische herstel na bevalling. En ek weet, het is dit verskil nou natuurlijk, het is een natuurlijke geboorte, en keizer, en was daar telke noodgeval betrokken, maar wanneer moet die mens ook nou weet, dat jy herstel nie soos wat jy moet nie?
1: So, ja, so wat jy sê, daar is een verskil tussen een natuurlijke geboorte en een geboorte Nou, vir natuurlijk is herstel vinniger. Voor een keizer gee ons gewoonlik 6 weke herstelperiode. Jy voel dat fine maar jy is nog fragile, as ek het so kan stel. So, mens moet definitief die 6 weke respecteer, en dan jou lichaamse leiding volg, van wat daarna gebeur. As jy voel, maar weet jy wat, iets het verswak, dan gaan dit moes jou aandag trek. So, dan moet ons weet, wat gebeur nou hier. So, so lang jy beter en beter en beter word, is dit een goede. As jy skielik regreks, is wat hulle sê, wat gebeur hier. Dit is die story wat jy gaan aandig gee. So die fysische heel woord is Iets wat ons makkeliker kan raak sien en kan herken, maar ek wil sê, deel van jou emotionele heel word moet ons ook nie vergeet nie. Onthoud het gepraat vroeger oor die hormone en die inpak van die hormone, nou dit vat tyd. Die sly mense sê tis 2 weke tot 3 maande vir die emoties om rarig word te stabiliseer. En as ons gesels oor nageboorte depressie, dit kan self so laat as 18 maande nageboorte begin. So, jy moet maar half en half, altyd jou eie welstand nie onderskat nie. Gee aandag aan jou self. En ek denk die ander ding wat ons ook moet onthou, dat om een baba te hee, om die eerste keer een ma te word, is een baie groot, levensveranderende gebeurtenis. En ons kan nie net dit vergelyk met ek het een nieuwe sportsoort begin, of, ek het een huis gekoop nie, is nie die saafde nie. So, gee jou self rechtig tijd, om in te settle, in jou nieuwe leven.
0: Ek denk, dis ook paakier, skok vir die gestel, want, jy weet dinge gaan verander, jy weet, jy krijg een kind, maar, soos jy sê, niks kan jou rechtig daarop voorbereid nie, niks wat niemand vir jou kan sê nie, en ek ontdek, da's amper hierdie gevoel van, gaan ek ooit weer wees wie ek was, en jy gaan in die mate ook nie, maar da's amper van ek het, ek dink ek het iets van myself verloor, gaan ek dit weer terugkraan.
1: Dit is baie waar, en ek wil eindelijk een minuut gaan daar stilstaan. Jy gaan nooit weer bij wat jy was neem. Jy was miskien een vrou, maar jy is nou een ma. Die titel gaan nooit weer verander nie. So jou rol het verander. Die ou jy wat net na jou self hoef te gekyk het, die persoon is weg. <laughs> dit gaan nooit weer gebeur nie. En soms is dit deel van verlies nie. Jy verloor jou identiteit. Dit is wonderlik om jou nieuwe identiteit te kry, maar dit is deel van een groter proces. En net daar kan partijmense noem het vastbrand en sikkel. En dan sal dit ook ietsie wees wat ek sal voorstel vir die mama om te weet gaan deel daarmee, gaan gesels met die kenner op die vlak, en kom tot terme, tot die nieuwe mens wat jy is, en leer hierdie nieuwe persoon
0: lief kry. Dit is een baie belangrike ding. Ja, en as men is eigentlik dan is dit vreem dat per ty keer dat ons dit nie verwacht nie, of dat ons so oorweldig voel, want dit is so'n groot ding, jy word een nieuwe mens, maar dit so mooi hoe jy sê, jy is een vrou, maar nou is jy nie net meer een vrou nie, jy ook een maas, so jy het eigenlijk, jy het nie minder geword nie, jy het meer geword, maar dit is iemand anders, en sekerlik in enige ander situasie, as jy een nieuwe identiteit krijg, sal een mens verwacht, daar gaan groot emotionele veranderinge daarmee saam, so, mens moet het ook verwacht, as jy een ma word, en dan moet jy dus skielik hierdie band hou, bou met die nieuwe mens, ek het ook vriendinnen en mense wat ek ken wat gesê het, is dit normaal, om, daar is natuurlijk per ty keer kry jy en dis net liefde, en jy kan nie gloe, hierdie mens was nog nie daar nie, maar daar is ook mense wat sê, weet jy wat, ek het nie dadelijk een band met die baba gevoel nie, ek, ek het gesorg vir die baba, maar ek kan nie sê, ek was oorweldig dier liefde nie, dit het tyd gevat, is dit ook ok? Is dit soms normaal om hierdie babiekie te kry en daar nie een band dadelijk nie?
1: dit kan verseker gebeur, en as ons nou weer een kykje gaan gee op die hormoene, dan is oxytocin die hormoon wat verantwoordelik is vir die ontwikkeling van die band, en sê nie maar, dit is een noodsituasie, of da's ingrepe wat jy nie verwacht het nie, wat jy nie beplan het nie, al die goeders kan een inpak maak op die ervaring, so dan gaan die mens terug en jy gaan sê, ok, maar wat kan ek doen om die oxytocin verhoog te krijg, om my te kan help met die band, Dan gaan ons kyk na dinge soos bolsvoeding wat ons weet jou oxytocin vlakke verhoog. Goed is soos jou skin to skin of jou wit vel tot vel kontak wat jou oxytocin vlakke gaan verhoog. Maar ook boon behalwe dit, kyk ons na positieve ervarings. Met ander woorde, dit wat pieke glimlig op jou gesig gaan sit, die wat vir jou lekker is, want dit is weer een keer wat oxytocin vrygestel word en wat ons help met die pand. So as daar bykie van die vertraging in die band is, of ons voel my, ek is nie waar ek wou gewees het nie, kom ons pandeer tyd aan hierdie dinge om ons te help, maar ons moet ook vir mykaar sê, dat daar is situasies wat dit nie gebees is wat dit moet nie, vir verskye redes, en dan moet ons hulp krym. Ok, daar is baie verskillende vlakke van band wat vir wat ook al sy rede nie recht gewerk het nie, en dit gaan die hele gesinsdynamika verander, maar het gaan ook die baba sy leven verander. Voor die baba om, ek wil sê, te bestaan, gaan oor krakos en het ek hitte en die type van goeders, maar die emotionele band is wat nodig is vir die baba en die kind en die mens om te floreer. En ek dink dit is een baie belangrike ding. Maar moet nie dadelijk as die eerste oomlik wat my baba vir jou geen, jy is nie in ekstase op die oomlik nie. Dit is oké. Okay. Spandeer nie tyd op maniere wat positief
0: is. Dit is baie goed gesteld, dankie Katinka. En nog mense wat ook kan help om hierdie maas, soos jy sê, te help om harte laat, veilig voel, is ander mense, is geliefdes, is, is maas en skoon maas, maar dit kan per keer ook een moeilike kwessie wees, want jy is nou by die huis, per ty mense wil hulp hee by die huis, per ty wil eindelijk een pikie privaatheid hee, so hanteer mens daar eerst te rek, en as jy achterkom, soos jy nou gesê het, dis een voltydse werk, so nou sien jy maar die wasgetrok alumeer, die skottelgetrok alumeer, ek kom nie reg nie, Hoe vraag mens vir hulp, en hoe doen jy dit sonder om skuldig te voel, en te voel ek is nou een mislikking, want ek kan nou nie vir die baba sorg, en net een bonnel was goed gedoen kry nie.
1: So ek wil weer terug gaan na die supermom. Weet jy, dit is rof, dit is moeilik vir amal. Daar mama wat vir jou vertaal, sy kan dit alles doen, sy jok vir self. Kaj, dit is nie so nie, dit is moeilik vir amal, en dit is ook weer een baie persoonlijke ding. As jy wil een tydkie uithou vir jou self, met jou man en jou baba en een soogenaamde baby moon he, dis perfect. Dit is een paar dagies wat jylle niemand inlaat nie en wat jylle net in jylle eie koninkie mekaar bekie vind. So ons het daar gesels oor die bonding nie. Tyd kry vir jylle almal om deel van hierdie prankie en van hierdie nieuwe gesinniekie te word. En Weet jylle, gelukkig beleef ons in een era waar dinge nie so moeilik is nie. Ek bedoel, ready-made meals, 60, 60 se scooterkie, kom lever dit vir jou by jou huis af. Dit is oké. Okay. Jy hoef nie elke dag plaas ontbijte te hee en vijf gang aand eet is te hee nie. Dit is oké okay om dit eenvoudig te hou. En ek denk rechtig waar ons het nodig om een bykie, ons trots te slik in die opzicht, as een vriendin vir jou sê, luister, wat het jy nodig om te sê, asjeblief, weet jy wat, een paar gekookte eten sal vir my krijt wees, of ek kon nie wasgoed gewaas krij nie, want dit, dit hou nie op reen nie, of wat ook al die geval mag wees, een goeie vriendin, of jou ma, of wie ook al, weet jy wat, kan jy rechtig vraag, asseblief was vir my was goed of kan laai net my wasgoed by die laundromat af, as dit nou er is waarop dit neerkom, maar dit is rechtig aukei, okay. dit is rarig aukei okay om vir hulp te vraag, dit beteken glad nie, juist een mislikke nie. In teendeel, dit voel vir my, om met jou self eerlik te wees, en te sê, maar weet jy wat, hier is a struggle, Hoe gaan ek jy uitkom en jy die plan gemaakt dier hulp te vrou, is vir my eindelik een positieve ding. Jy het een behoefte raak gesien en jy kon een plan maak. Dit is vir my die teenoorgestelde van een mislikking. Wat ek wel ook denk in termen van vriendskappe, dit is belangrijk om jou te omring met mense wat soos jy denk, oor bijvoorbeeld ouwerskap, of oor ma wees, of wat ook al die geval mag wees, want jy daar ondersteuning nodig. Jy wil nie omring wees met mense wat jyldig vir jou vertel, maar ek het anders gedoen, of jy doen het verkeerd nie. So die ouwens gaan jy bykie wil bepaard. Of die wat, jy
0: jou jy, wat jou sê, jy gaan jou baba bederf as jy te veel die babiekie vasthou en kaddel, nie?
1: Ons het rechtig nie die nodig nie. Die mense wat jy in jou spaas jy gaan inlaat, is hulle wat jou gaan help om beter te voel, hulle wat jou gaan help om beter te kaup. Omring jou self met die positieve dinge. Ek, ek dink rechtig, dit is een baie belangrike factor.
0: Ek is so blij, jy praat ook van hoe dit moeilik is vir allemaal, want ek dink dit is ook belangrijk dat mens... Eerlik is self daar oor as jy sikkel, soos jy sê, want ek dink dit let ander ook voel, weet jy wat, ek was nie al een wat zwaar krij nie, of ek is nie al een wat zwaar krij nie, en ek onthou ook nou so naak ma geword het, is die manier hoe ek ander maas, besoek met hulle klein babetjes heel anders is voor die tijd. Voor dit, het jy opgedaag dat met klere vir die baba en iets en later dan kom jy en jy bring kos, want jy weet dis gewoonlik wat die ma nodig het voor waar die eet is, en jy biedt aan precies dit om, kan ek vir jou jou skorrel goed was, of kan ek telke bonnel was goed vir jou doen. So, ek denk dit sal ook wees wees om jou ander ma vriendin, of enige iemand wat jy ken wat die ma is, kan jy vooreerlik wees, want hulle gaan weet, soos jy sê, dit was ook vir hulle moeilik, anders het hulle gejok, en as jy vir hulle vraag, maar help me asjeblief om net die skorrel te doen of een bondel was goed, dan they'll get it.
1: Ek wil amper vir sê dat, een mens kan per tyk lelijk wees hier en sê, maar as hierdie vriendin kom en dan nie is optrek vir jou rarig behoefte, miskien is sy nie jou beste vriendin nie, nee, miskien is dit nie wat jy gedink nie, dit is nie. En dis baie hard sê om te dink, maar daar is die tyd in jou lewe wat jy gaan achterkom, wees jou ware vriende. Hulle wat jy 100% eerlijk mee kan wees, wat nie vir jou gaan oordeel, om te sê, maar weet jy wat, hierdie dag, is die slegste dag van my leven, en kan ek asblief in my kamer, in my bed, met my pyjamas, bly, en ek wil niemand sê nie. So weet jy, as jy wil inkom en ietsie kom aflever, laat jouself insit in die ijskas, ek sê nie vir die ander dag. Ons, ons, ons moet
0: die mensen omringen. Ons het nou lekker gesels oor die mense om jou wat kan kom help en bystand lever en, en jou laat beter voel, maar wat is die onzekerheid in jou is? As jy ondersteuning krij, allemaal help jou, maar jy voel dalk net, ek weet nie of is ek een goeie man nie. Hoe hanteer mens die onzekerheid?
1: Ek dink weere keer om jou te omring met mense wat in die safte boekie as jy is. Daar gaan jy kan weet, maar waar jy amal sikkel met die safte ding, so wat ons dan net vir mykaar gesê het. Maar dan is daar ook baie waarde om gereel te gaan na jou, bijvoorbeeld jou baba klinieke toe. Daar waar jy die baba gekyk kan word, waar jy jou vraag kan vroel, waar jy antwoorde kan kry om te weet ek en goed. Dit is normaal toe nou, en ek is ok. En dan wil ek weer terug gaan na die hele story van supermoms, en sociale media, en mamagroepies. Het is betekent bitter gevaarlik om daar te gaan. So ek sal ieder voorstel, as jy graag 24-7 wil wees, op een plek waar jy met iemand kan praat, daar is sekere groepe wat gelei word dier kenner. Gaan skakel by die groepe in om jou vraag te vraag. Mamas is wonderlik, maar moet nie al jou vraag net verreken gewone mama's vrou nie. By is daar een professionele persoon nodig om rarig opinie daar te kan lever. Byvoorbeeld in my werk, ek wil graag jong baba, saar so eerste 6 weke, wil ek graag as het moendlik is gereeld sien. Ek wil sê elke week as het kan, want daar gaan elke liewe keer nieuwe vrou opduik. Daar gaan elke week ietsie niets wees wat ek oorwoner of wat ek graag geantwoord wil hee. So hoe meer gereeld daai goed is, reeds geskidileer is, maak dit net nie styf is nie. Jy weet daai besoek gaan kom, jy weet is in plek. So ek hoef nie te dink oor orde, ek het hulp nodig waar, wat, hoe, wanneer. Dit gaan heeltemal daai uitskakel. En weer 'n keer dink ek wil ek terugkom en dink aan weet hoekom voel jy soos wat jy voel op hierdie oomblik? Dis waarskynlik nog steeds 'n gevolg van hormoonfluktuasies, minder slaap dat jy is ook nie nou in jou peak performance uit van jou leven nie. En ek dink ons moet nie daai deel ignoreer nie.
0: En juist om aan te skakel by dit, dat jy bykie uit jou routine uit is. As mens nou lees van babas, waar alles jy so voorbereid, dan lees jy oor als van routine, 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 en dan denk ek is mens baie hastig om met die nieuwe babiekie in die routine te kom. Maar wanneer en hoe doen een mens dit? En moet jy voel jy doen iets verkeerd as, as dinge nou aan die begin nog bykie voel jy nou maar niks is in plek nie. En ek het so die gevoel gehad soos gaan my leven ooit weer normaal wees, want nou voel het net asof ek net die hele tijd sit in boos voet. <laughs> dit het dit, dit, dit vir my raar eerste twee weke gevoel het, en gaan ek nou die rest van my leven die hele dag lang boos voet.
1: <laughs> <laughs> ja, nee, ek moet sê, routine in my eerste paar weke is volgens my bykans onmoendlik. Um, ons wil graag hee, dat babas gevoer moet word op hulle feeding cues en wat dit aan betreft, het jy nodig om te weet, maar wat communikeer jou baba? So, tyd met jou baba is baie belangrijk in die eerste weke, jylle moet mekaar nog leer ken so, daar te veel mense wat gloe baba gaan voer elke vier uur en hulle gaan slaap vir 3,5 uur, en dit is hoe my dag gaan lyk, en dit is die absolute tegenovergestelde. As ons het vinnig praat oor slaap, babas in jong jongweke kan letterlik slaap vir 10 minuten, of tot 2 uur, as dit een goeie dag is. Maar voedings gebeur baie gereeld. So, mamas moet voor die tyd weet, ja, jy gaan baie voer, okay? en dit is heeltemaal normaal. So, Ek sal sê, een mens gaan eers een bykie kyk na routine, wanneer die baba hier rondom 3 maanden oud is, wanneer ons begin patroene kan vorm en in plek sit, en dan is een van jou makkelike dinge om te bewerkstellig in die tyd is een bad routine. Meeste van die kere sla babiekies een bykie langer of bykie lekkerder na bad, net soos ons sêke na my ook, so dan wil jy byvoorbeeld jou aand routine begin met a bad, en voeding gaan dan aangaan soos wat het aangaan, maar daar is het klein goederkies wat in plek gesit word om te help om my routine te kweek. Nou as ons dink in termen van dag en nacht, dag en nacht is nog nie een ding vir a jong baba nie. Hulle leer of hulle vat van jou af. As ons kyk na die circadian ritme, ek sy nie seker hoe sê mys dit nou nie. Ja,
0: so um, circadian rhythm. Ja,
1: so, yeah. so dit is nog, om dit had nie ontwikkelt nog in babas nie, so hulle het nog jou nodig om die wet vir hulle te help mee. So voeding around the clock, dit verander nie. Maar soos wat hulle ouwer word, begin dit beter raak, en dan wil ons hee, ons het daar, bijvoorbeeld, a, aandroutine, wat hulle in die plek gaan kry, om te weet. Maar goed, nou so slaapie is anders as my dag slaapie. Maar, ja, in die begin rechtig word, ek sal nie myself moeg maak, dis net nog een stressor, net nog een bokse om te teek. So ek sal net, vader, tos het kom, elke dag op beslag, vir al eerste paar weke.
0: Dankie. Dan nog verhoudings, dis nou jy wat band met die baba, maar ook jou, jou levensmaat, die papa gewoonlik van hierdie baba wat ook betrokke is. Jy het gesê, jy weet, jy verander, jy word een nieuwe mens en die dynamika in een verhouding is natuurlijk ook skielik een grootskuif. En ek denk vir, selfs die sterkste van verhoudings of huwelike is dit een moeilike ding om te hanteer dat jy nou hierdie nieuwe mensie wat soveel aandag verg. Ek dink soveel paas wil ook betrokke wees, maar hulle weet dat ek nie lekker hoe nie. In per wil die mamas nie laat hulle help nie, of die pa weet nie om te help nie. So dat ek net een woord vir die paas. Ek dink is ook selfs ook belangrijk dat paas hierdie luister om te verstaan waardoor die vrou alles gaan. En jy weet dat sy so is nie bezig om dramatisch te wees nie, dis hormoene en die type van ding. So kom ons gesels net bekie oor, oor die belangrike verhouding tussen een ma en een pa wat nou hierdie babiekie gemaakt het en, en die pad voor en toe vir hulle hier wil ek in verhouding.
1: Ja nie, dit is baie belangrik, en die paarse rol kan nie door iemand anders vervul word nie, so hulle is nodig, ons kan nie sonder hulle gaan nie, so asblief papas, moet nie weghaardloop, <laughs> as jou vrou nie meer like soos jou vrou nie, of reageer soos jou vrou nie, sy gaan weer endag terugkom, maar dit is een baie groot verandering, en so wat jy nou gesê het, weet, die hormonen nie goed is, ons, die veranderinge wat ons ervaar, die paas het nie dit nie. Onthou ons klaar oor die effect van die hormone, maar dit help ons ook. Die paas het niks van die oxytocin, prolactin, progesteroen, hulle het niks van die nie. So iwers moet ons hulle ook help. En ek denk oopcommunikatie is rechtig baie belangrijk. Dit is nie net belangrijk van nou nie, maar dit is belangrijk in jou verhouding die hele tyd. Sê vir mekaar, weet jy wat, dit gaan vanag met my sleg, of ek het hulp nodig hier, of ek voel dit, of ek voel dat, dit is my rechtigware belangrike ding. En ek dink, laat ons die paas betrokken kry. En Dit is baie makkeliker om te voel, jy is deel van hierdie, en dit is ook jou baba, as jy dinge doen, as jy bezig is met die baba. En skin to skin, is glat nie net vir maas bedoel nie. Dit is baie goed vir papas, om ook die tijd te hee. En dan weet ek nie hoekom nie, maar paas is genuig om baie goed te wees, om winde uit te vryf. Hulle uit! Ek weet nie Ek weet nie hoekom nie. Laat nie paas kom help my daai. Laat dit hulle ding word waarmee hulle goed is. Want dit gaan so goed wees vir hulle om te voel. Maar weet jy wat? Hier is daarom een ding wat ek kan beter doen as my vrou. Dit gaan nie oor as een competitie nie. Maar hulle wil ook nie dit voel. En ek denk in ons julle bestaan, wil ek amper sê, as ons hulle nog eens kan laat voel, dat weet jy wat, ek het jou nodig, maak jy saak waarvoor het is nie, maar as hulle voel hulle is nog nodig, dan help dit hulle oor die algemeen ook om in die groot verandering te kan
0: kaup. En ek weet is sikkere moeilike ding, want jy moet nou hierdie klein mensie aan die leven hou, maar ek denk ons vergeet ook soms, dis vir a paar ook een verskrikkelike groot emotionele tijd en aanpassing en dikwels voel hulle dalk, hulle moet die sê nou maar die sterk een wees, of hulle is nou nie die een wat geboorte geskink het nie, hulle is nie die een met al die hormone en emoties nie, so hulle wil amper nie praat oor hulle vreese en hulle onzekerhede nie, want hulle voel hulle moet die een wees wat die bestendigheid bring, en dis praktijk het ook iets wat mens in gedachte moet hou, dat terwijl jy op en af is, sit hy ook met vreese en onzekerhede, en, en om dit ook in gedachte te hou, en soms te erken of te sê dankie, en jy is een goeie papa, en, en net een oomlik te neem vir hom ook, nie?
1: Ja, ja, nee, dis belangrik. En ek wil amper ook so ver gaan om te sê, wit sociale ondersteuning, die vriend van die papa, weet wie hy ook alles kan deel, en dit is so, ek weet nie precies hoekom nie, dat vrouwens makkeliker praat as mans, en ons sal makkeliker erkend in ons vriendinnen dat ons met iets zwaar krijg. Dit is vir mans baie moeilik, maar dan helpt het om een vriend te hee, wat vir jou kan sê, oh tjom, ek weet, daai is wild, ek weet, doen hierdie op doen daai, of niet een paar praktiese, want hulle is ook baie prakties, ne? Gewoonlik, gee een paar praktiese regleine ook, om dan nou vir jou man baie te staan. So, kom ons gee ook vir mans geleentheid, om met een oomlikje vir hulle te hee, of een oproep te hee met een goeie vriend, dat hulle net ook van die kant af so'n bykie aangemoedig kan word, en dat is wat jy sê, vat een oomlik en sê net vir hom, weet jy wat, baie dankie, die kopie thee, wat jy vir my 12 uur in die nacht gebring het, nee, het my dier hierdie nacht gekry, klein goeikies, en ek dink dit is hier net vir ouwerskap nie, dit is vir ons verhouding in die algemeen. Kom ons waardeer mekaar en ons spreek die waardering uit. Ons moet net het aanvaar as, ek het met jou getrou 10 jaar terug so,
0: dit is moos hoe dit is nie. Kom ons weis en ons sê dit nog steeds. Dan, terwijl ons so amper afsluit, wil ek daarom net oor iets positief ook praat. Dit is oorweldigend en dit is moeilik, soos jy gesê, dit is nie makkelijk nie, maar hoe kan mens talk jou klein oorwinningsvier wat toch hierdie wonderlijke tyd in jou leven ook, en die oomlik voel het oorweldigend, maar jy gaan ook terugkijk en weet, dit is 'n wonderlijke tyd, wat jy hierdie babiekie gekry het, en dit gaan eindelijk so vinnig voorbij, ook weer eens nie in die oomlik nie, maar as jy terugkijk. So, hoe kan jy in die tyd, ja. weet dat dit speciaal is, en net klein, klein victories raak sê?
1: Soek vir die victories, weet as die klein goederkies, as jy nie attent is daarop, en kyk vir dit, en dan gaan jy het miskyk. Die oomlik, as die baba uiteindelijk slaap, en jy gaan sitte op jy bed, en oh, dankie toch, nee, Sien die oomlik raak, moet nie hom net as vanzelfsprekend sien nie, want dit is een van die klein oorwinningjies, om te sien, maar oké, sjo, jy het die eerste keer hergekry. So, ek wil amper sê verander jou uitkijk so bieke. Ons moet focus op die positieve dinge, en ons kan nie net in die uitdagings vastkijk nie. En dit is nie net vir ouwerskapie, dit is vir ons jylle lewe. Ek dink, dit is een baie belangrike ingesteldheid om te hee, vir een maal en een paal, om te sien, maar weet jy wat, kom ons soek die beste in ons sy soen wat ons inlewe. Kom ons soek na die beste in mekaar. Kom ons soek na die beste in ons baba. En focus op die dinge. Dit is die makkelijkse ding om doelwitte te stel wat groot is, maar dit is baie moeilik om daarby te hou, want een mens verloor moet langs die pad, as jy dit nie kan bereik nie. So, stel vir jouself baie, baie klein doelwitte, en dit klinkt ook simpel, maar as jy drie keer een dag jou doelwit kan bereik, dan is jy baie meer gemotiveerd om morgen weer aan te gaan. So, breek dit rechtig af in klein stikkies haalbare doelwitte, want dan gaan jy baie meer positief ingesteld kan wees, wanneer die dinge moeilik raak. Ek wil ook hier so gesels oor voeding. Dit gebeur baie keer in voeding, dat maas wil hy self baie groot doelwitte stel, en dan is daar baie ruimte om te neergedruk te raak. So ek so eerder anbeveel breek het af in kleiner deelkies, om te sê, maar weet jy, ek gaan byvoorbeeld my baba boor in die hospitaal, en as jy daai bereik het, dan kry, dan jy moos nou bykie kracht gekry om te gaan na jou volgende doelwitte. En dan gaan jy sê, oké, okay, nou is ons bijvoorbeeld in die tyd van engagement. Nou wil ek net door engagement gaan. En so as jy terugkik, is jy door die eerste week. En dan gaan jy sê, goed, ek is by 1 week, nou is my volgende midpunt dag 10 kruid, ek is by dag 10, nou kan ons miskien gaan na 2 weke. 2 weke, nou kan ek gaan na 3 weke. En so, as jy heel goed bereik, dan voel jy baie meer positief en jy kan anhou. Maar as ons net nou die eindstreep is daal waar jy meers kan sien nie, dan voel dit na nou a totaal onmoendelike taak.
0: Ja, ek dink, dis daardelike meer As ek nou die Engels kan gebruik, een empowering mindset, een gevoel van bemachtiging. Jy stel jou op vir sukses eerder as mislikking. Ons het so lekker gesê, jy het soveel inlichting gegeen, kan jy vir ons vinnig en opsom en sê, wat is die vijf dinge wat jy wil hee, elke nieuwe mama moet weet?
1: Kom, ek probeer hierdie giga vir ons opsom. En ek wil eerstens sê, elke nieuwe gesinse prentie like anders so vir die versoeking om jou gesin met ander te vergelijk, so vir my dan met ander woorde ook die supermom kompetisie, nie, ga nie daar nie. En dan sal ek sê, jou life het hierdie babiekie gebring tot hier, vertrou jou om hierdie baba groot te kry. Ok, en dit beteken ook, as jy hulp nodig het, kry hulp. Dan geniet hierdie tykje in jou leven, Hulle word rechtig baie vinnig groot en voor jou oor uitvee, gaan hulle vir jou sê, mama ek wil self. Okay. So onthou, ouerskap is een reis, geniet elke trekkie van die reis en moet nie laat jou focus net op die eindbestemming is, nie, want dan gaan die mens soveel dinge mis wat in die tisentijd gebeur. Um, dan wil ek ook sê, dit is heeltemaal oké okay om nie oké okay te voel nie. Jy moet asblief nie voorgee dat jy alles onderbeheer het as jy dit nie het nie, want onthou die waarskevingtekens wat ons oorgeseld het, wanneer professionele hulp nodig is. Daar gaan baie mense, wil ek amper sê, in die slag blij as ons nie na omself kyk nie. Jy self, jou baba, die, die welstand van jou gesin, so jy kan soveel beter doen as jy jou ook verzorg. En dan wil ek afsluit dier te sê, mamas, moet nie jou seste sintuig ignoreer nie. Jy het, as ek het nou kan noem, additionele wapen, wat ander mense nie het, as het kom by jou eie baba nie. So weet jy wat, ‘n mama weet, en jy kan rechtig daai gebruik in jou, in jou reis as ouwer en as
0: mama. So, dit was so'n goeie opsomming, en jy het nou vir ons Jou jarese ervaring en kennis met Masi, so grootliks opgesommene eer, verskrikkelijk dankie Katinka. As mense hier luister en hulle wil verder met jou gesels, of hulle het nog vraag oor iets wat jy gesê het, waar kan hulle jou konta?
1: Dankie, dit was vir my so grootvoorig en ek sal graag mamas wil help wat deel is van hierdie reis. Die beste manier om my te kontak is eindelijk maar om my WhatsApp vir my te stuur. Dit is bykie moeilik beteken om my phone te antwoord, so een boodskapie wat ek in antwoord op enige tyd is vir my die makkelijkste. Ek kan so my my self-phone nummer hier gee. Dit is
0: 082-56-22-023. Baie dankie Katinka, ons waardeer dit. Baie dank
1: jylle allemaal, mooie
0: dag! En dit was dan ons heel eerste episode Watte opwinne in mylpaal. Ek hoop jy dit so in se so gevens as ek gevind, of jou babiekie nog op pad is, of reeds hier is. En die goeie nies is, dit is nog net die begin. Ons gaan van nou af gereeld gesels oor ouwerskapsonderwerpe, so as jy wonder oor iets, laat weet my, dan kry ons een kenner om ons te help. Dankie dat jy som geluister het, En dit beteken jy gee om vir jouself as mama en vir jou kind. Onthou, jy is nie net een goeie manie, jy is die beste ma vir jou kinders. Ons praat binnenkort weer. Tot ziens.